0: De Duitse kranten zijn de beste van Europa en misschien wel van de hele wereld. Wat een overdaad aan nieuws en commentaar, aan achtergrond, analyse, economie, sport en cultuur. Voor Nederlandse lezers is het haast te veel van het goede. En de meeste jongeren zijn hier zelfs niet in staat om zo'n krant, al was die in het Nederlands, te lezen. Evenmin als literatuur of andere boeken. Niet omdat ze dom zijn maar omdat het hun op school steeds minder wordt geleerd. Hoewel het onderzoeken blijkt dat leesvaardigheid afneemt en de laaggeletterdheid groeit, halen politici de schouders op. Kennelijk vinden we het niet belangrijk dat iedereen kan lezen, maar een diepere oorzaak is natuurlijk dat we niet op kunnen tegen het bewegende beeld van onze schermen. Ook oudere generaties niet. We leveren allemaal leestijd in. We verliezen het simpelweg van Google, Apple, Twitter, YouTube en Facebook. En al krijgen we er veel voor terug, het is de vraag of wij kiezen voor ontlezing of dat we het sluipende wijs laten gebeuren. Rond 1450 vond Gutenberg de boekdrukkunst uit. En dat moment mag een versimpeling zijn, maar vanaf dan worden teksten dankzij het zetten van letters in lood in toenemende mate verspreid En gelezen. Aanvankelijk bestond vooral een intensieve manier van lezen. Mensen lazen, vaak hardop, steeds hetzelfde boek. De Bijbel bijvoorbeeld, in Duitsland door Luther in de volkstaal vertaald, of hier in Nederland de moralistische gedichten van Jacob Katz. Maar in de 18e eeuw begint men steeds meer Extensief te lezen. Het ene boek na het andere wordt verslonden. Mensen laten zich meeslepen door een verbeelding of door het betoog van de schrijver. En het aantal nieuwe titels groeit elk jaar spectaculair. De eerste bestsellers verschijnen. Van Goethe's Die Leiden des Jungen Werthers in 1774 tot Rousseau's Julie ou la Nouvelle Héloïse 17 jaar later. Er kwamen pockets, tijdschriften, kranten. Iedereen las. De bevoorrechte klassen beklaagden zich erover dat koetsiers en dienstmeisjes met de neus in hun boeken zaten. Lezen maakt een democratische maatschappij mogelijk. Het was en is de belangrijkste motor achter de basiswaarden van vrijheid en gelijkheid. Burgers begonnen in de 18e eeuw na te denken over wat een rechtvaardige samenleving was. En talloze romans wierpen licht op schrijnende sociale ongelijkheid. Volgens de 18 e eeuwse schrijver Georg Christoph Lichtenberg was de wereld meer veranderd door het lood in zetkasten dan door lood in kogels. Maar is dat nog altijd zo? Is lezen überhaupt nog wel van deze tijd? Is het niet zoiets als de pruiken van de 18e eeuw geworden of het sigarenroken van heren en borduren van dames een eeuw later leuk alleen volstrekt uit de tijd weinigen gaan gelukkig zo ver maar dat lezen en al helemaal het lezen van boeken dat dat in een neerwaartse spiraal dreigt te belanden valt ondanks leesclubs en e-readers toch steeds moeilijker te ontkennen de vraag is willen we dat? Ik ben zelf natuurlijk vooringenomen, want mijn leven hangt van lezen en schrijven aan elkaar. Toch worden de voordelen van lezen van boeken en in het bijzonder van literatuur weinig betwist. Lezen stimuleert de verbeelding en dat levert een intense vorm van plezier op, zoals elke lezer weet. Een goed boek is doorgaans leuker dan de film, omdat je de beelden namelijk zelf vormgeeft. Verder brengt literatuur ons een gevoel voor ambivalentie bij. We leren dat mensen zich anders voordoen dan ze zijn, zich anders gedragen dan ze willen. En we herkennen het ook bij onszelf. En dat dingen vaak niet zijn wat ze zijn, net als in het echte leven. Dat gevoel dat niet alles duidelijk is en ook nooit duidelijk zal worden, is in covid-tijden behulpzaam. En ook bij allerlei andere top. Houdt die ander wel echt van ons? Wil ik wel het werk wat ik doe? Moet het roer niet definitief om? Je weet het nooit. Dat is niet fijn, maar literatuur leert ons met zulke onzekerheden te leven. En ze zelfs te waarderen. Boeken en goede kranten zijn onmisbaar voor onze politieke cultuur. Niet alleen als tegengif tegen de one-liners van Twitter en de emotiegolven op andere social media, ook omdat in de literatuur ideeën ontwikkeld worden over hoe we met elkaar om kunnen gaan en over identiteit, onze eigen en ook de identiteit van anderen. Want de verbeelding oefenen maakt empathie mogelijk en maakt begrijpelijk dat anderen anders zijn en daardoor nog niet minder. Zo brengt het lezen van boeken al eeuwen emancipatie tot stand, doordat we ons verplaatsen in arme sloebers van het interbellum uit de romans van Alfred Dublin of van Hans Fallada, in de met hun seksualiteit worstelende hoofdpersonen van James Baldwin of Gerard Reven in de jaren 60 en 70, in de hel die Margaret Atwood voor vrouwen bekokstooft in The Handmaid's Tale, het boek is trouwens beter. Of in de hartverscheurende tafereelen van Charles Dickens' kinderen in het 19e-eeuwse straatarme Londen. Lezen helpt ons ook om ons te verhouden tot ons verleden, zoals de naoorlogse literatuur heeft laten zien. Duitslands kritische omgang met de oorlog is ondenkbaar zonder de boeken van schrijvers als Heinrich Böll, Günther Grass en Martin Walser. Verder vergroot lezen onze kennis van de binnenwereld op een intensere manier dan film. Het levert munitie voor het maatschappelijk debat over de toekomst van de mens, robots, euthanasie, gender, de rol van de staat. Onze democratie is tot stand gekomen door lezen en schrijven en kan nog steeds niet zonder. Lezen heeft ons vrijheid en rechtvaardigheid gebracht. Lezen Ten slotte vergroot onze woordenschat en draagt zo bij aan het overigens niet altijd even grote plezier om met andere mensen om te gaan. De desinteresse van de politiek in literatuur en taalonderwijs en in lezen is dan ook onbegrijpelijk en schandalig. Misschien kan aan het bestrijden van die nalatigheid een wat filosofischer argument worden toegevoegd dat ik nog niet eerder tegenkwam. In toenemende mate worden wij beheerst door de algoritme van de grote techbedrijven en dat geldt voor jonge mensen des te meer. Hoe stellen wij ons daartegen teweer, zelfs al zijn we ons daarvan bewust? Daartoe moeten we ons niet tot object van digitale technologie laten maken, een technologie die er steeds beter in slaagt ons via visuele en emotionele prikkels aan zich te binden. Het handhaven of terugwinnen van onze onafhankelijkheid vereist niet alleen bewustzijn van wat deze technologie met ons doet, maar ook simpelweg oefening. Die oefening is vaak tegelijk een fysieke oefening, namelijk stilzitten als je niet mentaal of visueel wordt geprikkeld. Iedereen kent de verleiding van de smartphone en hoe die je wegtrekt uit een tekst. Je een tijd op tekst concentreren en je dus vanuit een eigen geestelijke activiteit als subject op iets richten, is veel moeilijker geworden. Precies deze zowel geestelijke als lichamelijke oefening is nodig om niet de speelbal te worden van commerciële en politieke manipulatie die het zelfstandig denkende individu wegvaagt en daarmee ons maatschappelijk functioneren in een levende democratie. De Amerikaanse verkiezingen gaan ons binnenkort een voorproefje laten zien van het soort manipulaties dat Duitse kranten zouden kunnen voorkomen of beteugelen.